0: Klaus Kusanowski.
1: Willkommen, liebe Hörerinnen, zu meinem Podcast Standardantwort, keine Ahnung, von Klaus Kusanowski. Hallo Klaus. Hallo Julia. Heute ist der 10. Erd 1. 2021 und wir möchten heute über Korruption und Verschwörung sprechen. Allerdings geht es hierbei nicht um korrup korrupte Politiker oder Manager, sondern um korrupte Systeme. Dazu möchte ich gerne aufdröseln, was Korruption mit Beobachtung zweiter Ordnung zu tun hat. Beobachtung zweiter Ordnung ist die Beobachtung der Beobachtung. Also aus dem Was der Beobachtung wird ein Wie wird beobachtet. Ein Beobachter beobachtet, wie andere Beobachter beobachten. Die Beobachtung zweiter Ordnung ist auf der einen Seite Voraussetzung für Systembildung, auf der anderen Seite führt es eben auch dazu, dass sozial hochwirksame Prozesse beobachtet und umgangen werden. Wenn dies wiederum beobachtet wird, entstehen Beschreibungen, die von korrupten Subjekten handeln und Verschwörungen, die zu der Korruption führen sollen. Besonders brisant und aktuell ist diese Beobachtung, wenn es um das Politiksystem geht. Dazu möchte ich kurz ein paar Tweets von Enno Park vorlesen. Bei den Tweets geht es um den Umgang der Politiker mit Corona. Er, er schreibt, Politikerinnen sollen entscheiden und regulieren. Das mit dem Argument Eigenverantwortung bleiben zu lassen, ist quasi Politverarbeitsverweigerung. Ich könnte endlos so weitermachen, aber das ist aber aber das ist noch nicht der springende Punkt. Der springende Punkt kommt jetzt: In der Demokratie geht es für ein solches Polit Politikversagen einen Mechanismus. Die entsprechenden Politikerinnen können und sollten bei der nächsten Gelegenheit abgewählt werden. Und hier steckt das Dilemma, dass aus Politikversagen eine Demokratiekrise macht. Wir können sie nicht abwählen. Wir wissen nicht, wen wir wählen sollen. Es gab in der Pandemiebekämpfung keine Opposition. Und weiter führt er aus: Wir leben aber nun mal in einer Parteiendemokratie. Wir haben nur die Wahl zwischen Parteien. Wenn alle Parteien in der Praxis dasselbe tun, ist die Demokratie selbst in der Krise, weil der Mechanismus der Demokratie zur Demokratie macht kaputt ist. Genau. Klaus. Genau. Ist, so, ist so eine Beschreibung ein Symptom für die Korruption des Politiksystems ja. hat ja. sich die Politik gegen den Bürger verschworen.
0: Ja, also zunächst, genau, also so könnte man das zunächst sagen. Also zunächst das Argument ist, die Demokratie geht kaputt. Das könnte man so formulieren, kaputt nicht wie so eine Maschine, sondern sie geht den Weg der Verderbnis, sie verdirbt. Mhm. Oder wie man vielleicht, äh, wie, wie vielleicht ein Gärtner sagen würde, es verrottet oder es vergammelt, also ne, es, mhm. es verrottet Versetzt eigentlich, sich. zersetzt sich, äh, also korrupt, korrupt, äh, korrupt heißt ja eigentlich zunächst verdorben, also, die, also sie geht den Weg der Verderbnis. Mhm. Äh, und das, hat, das, hat er, das stimmt genau, was der da schreibt, äh, der Enno Park, äh, warum? Ähm, weil ja so die Demokratie, die Demokratie hat ja nicht als Demokratie angefangen. Das ist ja, das muss man ja sehen. Man muss ja immer mit einer mit geschichtlichen Entwicklung sprechen. Die Demokratie hat eben nicht als Demokratie angefangen, sondern, so könnte man sagen, das klingt ein bisschen paradox, aber ergibt sich, wenn man den historischen Verlauf sieht, ohne, ohne logische Schwierigkeiten. Sie hat angefangen, die Demokratie hat angefangen als die Verhinderung von Demokratie. Die ja?
1: Verhinderung von
0: Demokratie. Ja, genau. Also das ist sozusagen das Ende des Feudalstaates. Der, der späte Feudalstaat, also kurz vor der französischen Revolution, sagen wir, ähm, denn, denn so, das so etwas wie Demokratie möglich ist, war ja schon äh, war ja, wurde ja schon diskutiert, als der späte Feudalstaat noch funktionierte. Mhm. Äh, was hat er gemacht, der späte Feudalstaat? Also ob nun in Frankreich, das kann man vor allen Dingen da sehen, da kann man das ja sehr deutlich sehen. Er hat versucht, das zu verhindern. Also, sprich, die größten, weiterhin dafür zu sorgen, der größte Teil der Bevölkerung in Frankreich, um nur Frankreich als Beispiel zu wählen, ja. hat dafür gesorgt, durch, durch seine Steuern, hat dafür gesorgt, dass der Staat funktionieren konnte, hatte aber selber im Staat keine Mitspracherecht. Das mhm. war 98 Prozent aller, der ganzen Bevölkerung ungefähr. Ne? Oder, also 90, über 90 Prozent, also fast alle, hatten überhaupt mhm. gar kein Mitspracherecht. Ne? Warum? Das wurde nämlich genau verhindert. Mhm. Und zwar in dem Maße verhindert, wie die Forderung danach kam, es soll gestattet werden. Also dass sozusagen, dass die, dass die Bürger, äh, dass die Bürger äh, äh, eben als, als Rechtssubjekte, äh, also nicht nur als Rechtssubjekte anerkannt werden, das waren sie ja schon, weil sie ja Verträge schließen konnten, äh, sondern eben auch als politische Subjekte damit als, Entscheidung, als an, an, an Entscheidungen zu beteiligen. Mhm. Und das wurde verweigert. Und da können wir sehen, dass schon der späte Feudalstaat, also in Frankreich die Königs die Letz, die letzten sagen wir fünf Jahre zehn Jahre der Königsherrschaft, dass das schon der Anfang der Demokratie war, also durch die Verhinderung der Demokratie. Mhm. Und jetzt passierte, dass dann der Staat der französische Staat der französische Königshof pleite war, also der konnte der hatte sich überschuldet, das ist ein ganz normales Schema. Und jetzt waren die sozusagen nicht mehr handlungsmächtig und jetzt waren diejenigen, die aber das Geld beisteuern konnten, das waren die Bürger. Die, das waren jetzt die Rechtssubjekte, das waren diejenigen, die Kaufverträge abschlossen und damit eben Steuern zahlen. Und die konnten sagen, wir geben Geld, wenn. Ja, wenn wir eben, äh, äh, wenn nicht nur dieser oder jene Beschluss gefasst wird, sondern wenn gener gen generell gesagt wird, dass wir politische Einflussnahme haben dürfen. Mhm. Also sprich, okay. wenn... Wenn, also wenn wir jetzt alle Bürger sind und das hat dann dazu geführt, dass der König sich gefallen lassen musste, auch nur ein Bürger unter anderem zu sein. Was natürlich eine schwere Beleidigung war.
1: Kannst, so, das heißt, das hat, hat aber auch was mit dem, mit dem Staatshaushalt zu tun. Das ist nicht nur ja,
0: sozusagen... Ja, dass es eben nicht nur darum ging, es ging nicht nur darum, äh, zu zahlen für dieses oder jene, äh, äh, sagen wir, für einen Krieg zu zahlen oder für den Unterhalt des Staates zu zahlen, also ja oder nein zu sagen, sondern überhaupt... An Entscheidungen äh, äh, beteiligt zu werden. Mhm. Das ist ja genau vom 15. Jahrhundert, vom 15. Jahrhundert, so kann man das ungefähr sagen, 15. vom 15. Jahrhundert bis, zum, bis ins äh, 18. Jahrhundert hinein, ha, äh, war, ha, hatte sich ja ein neuer Stand herausgebildet, äh, nämlich der sogenannte bür bürgerliche Stand, ja, genau. der, der ja äh, äh, ein Untertan war. Ähm, aber der, weil er sozusagen den Geldverkehr und den Geld- und Warenverkehr bewerkstelligte, derjenige war, der zahlen musste. Wenn die Könige sagen wollten, wir brauchen Geld, für, äh, um Erbschaft auszuzahlen, wir brauchen Geld für Kriege, wir brauchen Geld, um den Hofstaat zu unterhalten, ähm, dann wurden die immer zur Kasse gebeten, weshalb die gesagt haben, ähm, das geht nur, wenn wir überhaupt als Stand akzeptiert werden. Deshalb ist sozusagen in diese mittelalterliche Gesellschaft ein weiterer Stand eingeführt worden. Aber dieser Stand konnte nur Ja oder Nein sagen wenn es darum ging, Finanzierungen ähm, zu ermöglichen oder zu mhm. verhindern. Äh, ähm, und das hat tatsächlich 400 Jahre lang, ist das gegangen, also den bürgerlichen Stand. Da, damit war in diesem Feudalsystem der bürgerliche Stand sozusagen, der war da eigentlich gar nicht, ursprünglich gar nicht vorgesehen, weil nämlich diese Bürger, das war überall in Europa so, kein Land hatten, äh, und also kein eigenes Land verfügt hatten. Überall halt keine Adligen. Genau die hatten kein Land und die hatten keine eigene Sicherheit sondern sie hatten eigentlich nur Geldverträge sprich also Verträge auf Geldzahlung ähm, für Waren oder auf Geldzahlung für für Geldkredit also sprich äh, für Zins äh. und dafür deshalb konnten die Geld geben und das okay. braucht, das wurde das wurde gebraucht und dieses Geld wurde eingetrieben an den, auf den Märkten sprich da ist also wirklich so ein ein so ein Zahlmeister rumgegangen und hat den Leuten die Standgebirge, so wie das heute auf Flohmärkten immer noch gibt, ja, oder ja. sie haben innen an den Stadttoren gestanden mhm. und haben Zoll erhoben vor den Stadttoren innen und außen, ne, oder sie haben an äh, 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 sie haben an Brücken gestanden oder an Furten ah, gestanden. Okay,
1: das heißt, das heißt, das hat auch äh, was mit dieser Entwicklung zu tun, dass das, das hat, da hatten wir irgendwann, habe ich, schon mal drüber gesprochen, ähm, dass sozusagen der Ad, der Adel immer mehr, äh, äh, also der Adel kam in, in, in Geldnot. Ähm, und hat dann auch äh, Grundstücke verkauft,
0: ne? Ja, genau. Also das und? ist der Adel wurde sozusagen peu à peu seit dem 15. Jahrhundert immer mehr in die in die in die in die, in die, in die sozusagen Schuldknechtschaft hineingetrieben, äh, weil sie Geld sich geliehen haben, und zwar bei Bürgern.
1: Mhm,
0: genau. Und die haben dann eben gesagt, äh, wir zahlen, äh, also wir, wir sind auch bereit äh, auf, äh, auf, auf, auf Geldzahlung zu verzichten, wenn wir dafür andere Privilegien bekommen. Das ist genau das, was gegenwärtig China macht. China, kauft überall, China investiert überall in Afrika Infrastrukturprojekte, auch in Asien, in Sri Lanka und überall. Und wenn, sie, wenn die geben Kredite dafür und wenn die nicht bezahlt werden oder bezahlt werden können, dann, dann, dann lassen sie gelten, dass auch andere dass auch andere dass, dass dem Staat okay, auch andere Vergünstigungen hm. erteilt werden. Zum Beispiel, dass die Staaten sich neutral erklären gegen irgendwelche politischen Angelegenheiten. Also die wollen sozusagen auf diesem Wege ihre, ihre Politik, ja. ihre Politik äh, äh, exportieren. Sie wollen also nicht nur ihre, ihr Geld exportieren, nicht nur ihre Waren exportieren, nicht nur ihre Arbeitskräfte exportieren, sondern auch ihre Politik. Und etwas Ähnliches hat sich sozusagen vom 15. bis zum 18. Jahrhundert auch in Europa Ereignet. Dass, die, dass, die, dass die Bürger gesagt haben, wir zahlen, wenn dieses oder jenes veranstaltet oder unterlassen wird und wenn nicht, wenn die Zahlung, also wir verzichten auf Zahlung für den Fall, dass, der, äh, dass die Adligen oder die Herrscher äh, zahlungsunfähig waren, dann akzeptieren wir als Entschädigung zum Beispiel Landbesitz oder wir akzeptieren ähm, Besitz von Minen. Oder Besitz von Häfen oder Privilegien irgendwelcher Art. Äh, irgendwelche, oder Steuerfreiheit oder irgendwelcher Art. Also die haben sozusagen immer nur gesagt, als Stand haben wir damit eine eigene, innerhalb des Getriebes, eine eigene Position. Und, ähm, äh, und können jetzt Bedingungen stellen. Mhm. Und was sich aber nun ereignet hat bis ins 18. Jahrhundert, war, dass sie eben nicht nur Ja oder Nein gesagt haben, zu diesem oder jenem, sondern dass sie jetzt gesagt haben, wir sind nicht nur der, diejenigen, die Ja oder Nein sagen, der, der bürgerliche Stand, sondern die haben den bürgerlichen Stand umgeändert in das, was die ganze Nation angeht. Also ein Stand selber hat sich als die ganze Nation beschrieben. Mhm. Einfach aufgrund der Tatsache, dass dieser Stand, also der bürgerliche Stand in Frankreich, 90 Prozent oder über 90 Prozent der ganzen Bevölkerung ausmachte, was ja damit zusammenhängt, dass ja auch die Bauern selber schon verbürgerlicht waren. Das ist ja genau deshalb war Frankreich ja so unglaublich leistungsfähig. Weil auch
1: aber dann hat, das, dann hat das aber auch was mit der, äh, mit der Geldwirtschaft zu tun.
0: Ja, natürlich also, hat das was mit der Geldwirtschaft. Aber was, ich nun, was, was nun passiert war, war, dass, dass eben jetzt gesagt wird, der, der bürgerliche Stand gesagt hat, es geht nicht nur um Standesinteressen im, im 18. Jahrhundert, mhm. im späten, sondern also um die Standesinteressen des, Bürger, des Bürgertums, sondern es geht jetzt um die Interessen der ganzen Nation. Mhm. Die hat also jetzt ihre eigenen Standesinteressen zur Angelegenheit der ganzen Nation erklärt. Und damit sind sie nicht nur äh, Rechtssubjekte, die Bürger, sondern jetzt politische Subjekte. Und jetzt gesagt, wir, wir, wir bestimmen nicht nur darüber, ob Zahlungen erfolgen sollen oder nicht, sondern wir bestimmen auch darüber, wie die Gefängnisse äh, gebaut werden, wir bestimmen darüber, wie die, wie, die Strafjustiz, äh, wie die Strafjustiz betrieben werden soll, wir bestimmen darüber, wie das Militär organisiert werden soll, wir bestimmen darüber, wie die Schulen ausgestaltet äh, werden sollen, wir bestimmen über alles.
1: Genau. Und dazu muss man ja sagen, dass, das hattest du auch schon mal erzählt, dass am Anfang es ja keine Berufspolitiker gab, sondern es waren ja alles Leute,
0: genau. die,
1: die, die, einfach, die quasi normalen genau. genau.
0: So, und da passiert, und da war sozusagen Demokratie auf einmal relevant, weil ja jetzt gefragt worden ist, denn innerhalb sozusagen der, der nationalen Interessen gibt es ja nicht nur ein Interesse, sondern sehr verschiedene. Und dann wurde darauf reagiert, gesagt, ja, okay, dann gründen man, gründet man eben Vereinigungen aller Art. Das hat ja lange gedauert, dass so etwas, so die Idee war, dass Parteien sich bilden und dass die sich nicht nur für, von Fall zu Fall bilden, mhm. sondern dass die sich sozusagen selbst organisieren ja. und auf Dauer stellen.
1: Ja genau.
0: So, das heißt, das, was wir Parteibildung, nennen, also Parteiorganisation, das hat lange gedauert, äh, auch mhm. in Frankreich lange gedauert, weil niemand wusste, wie es gehen sollte, weil es ja auch erstmal nicht vorgesehen war. Ja, Aber zunächst Mal, worauf ich worauf ich hinaus wollte, ist zu sagen, Demokratie hat nicht als Demokratie angefangen, sondern die hat als Verhinderung von Demokratie angefangen. Also schon die Verhinderungsmaßnahmen des späten Vidalstaates gegen Demokratie hat ermöglicht, hat Demokratie mit ermöglicht.
1: Mhm.
0: Das hat sich dann nochmal gesteigert. Beispielsweise in Deutschland kann man das auch sehen. Der Bismarck beispielsweise hat das Mitspracherecht von Arbeitern verweigert im Staat. Das waren die Sozialistengesetze. Der hat gesagt, die sollen keine Mitspracherechte im Staat haben. Das hatte der aus durchaus pragmatischen Gründen getan, weil er sagte, ich weiß nicht, mit wem ich da reden soll. Heavy. Er weiß nicht mit wem er da reden soll, weshalb sich prompt daraufhin die SPD gegründet, organisiert hat und zu einer stark schlagkräftigen Organisation ausgebildet hat.
1: Ah, weil es sozusagen kein, weil kein Chef gab von der Arbeit. Genau,
0: Arbeitern. richtig, genau. Es gab keinen Chef. Genau. Es, mit wem soll man da reden und worüber und wer gibt auch Garantien, dass wenn man Vereinbarungen äh, macht, dass sie auch eingehalten werden? Also musste sich die SPD gründen und dann hat sich die SPD gegründet und dann hat die SPD äh, Hierarchien ausgebildet und hatte sie einen Vorsitzenden, und dann hatte sie auch einen Fuß in der Tür. Und dann war sie tatsächlich für die Staatsgewalt akzeptabel, als Ansprechpartner und damit eben auch als Machtfaktor. Genau. Also die SPD, auch hier wiederholt sich das Schema, die SPD konnte deshalb zu einer, zu der zu einer europäisch, äh, auch die deutschen Gewerkschaften, die konnten deshalb in, in Europa äh, zu einer großen, mächtigen Organisation werden, eben weil das zunächst genau verhindert wurde.
1: Mhm.
0: Ja, also zunächst also zunächst wurde es verhindert und dann hat sich die Organisation gebildet. Dann hat sie, äh, sie hat dann nicht nur Mitglieder gehabt, sondern sie hat dann auch äh, Wählerstimmen gehabt und sie hat dann äh, auch in, in Kommunen äh, Bürgermeister gestellt, irgendwann irgendwann auch schafft und dann hat sie Karrieren ermöglicht und damit konnte sie Verlässlichkeiten herstellen. Und dann war sie tatsächlich auch, das war dann nach dem Ersten Weltkrieg so, prompt konnte auch ein SPD-Vorsitzender deutscher Reichspräsident werden. Bumm. Das heißt, der ist dann Staatsoberhaupt noch geworden. Also man muss sich zunächst vorstellen, dass die, dass die Demokratie als, als Verhinderung von Demokratie angefangen hat. Okay. Und, da, und diese Ordnungsprobleme, die haben sich in Frankreich, in Deutschland, auch in Italien, ähm, haben die sich bis ins 20. Jahrhundert, haben die, diese Ordnungsfindungsprobleme sich, ähm, haben sich erstreckt. Diese Ordnungsfindungsprobleme, in Deutschland kann man das ja sehr deutlich sehen, das Kaiserreich war dann gescheitert, dann war die, Demo, dann war die Weimarer Republik gescheitert, dann war das, dann war Nazireich gescheitert. Also, an diesem Scheitern siehst du ja immer, dass Ordnungsfindung sozusagen immer noch nicht erreicht war. Mhm. Und in Deutschland hat es doch mal bis Ende der 80er Jahre gedauert, bis auch die DDR gescheitert war.
1: Ja, stimmt.
0: Genau. Also, wir haben, also, das Kaiserreich war gescheitert, die Weimarer Republik war gescheitert, das Nazireich war gescheitert, und die DDR musste auch noch scheitern. Ähm, äh, Daran kann man das ungefähr sehen, äh, dass die Ordnungsfindung so lange gedauert hat und was sich seitdem ereignet hat, ist nun, durch auch, äh, auch flankiert durch die europäische äh, Einigungsbildung und so, äh, dass jetzt sozusagen keine Partei mehr ähm, sich, sich der Ordnungsfindung deshalb widersetzen kann, weil Ordnung sozusagen genau durch diese Parteien selbst wiederum garantiert wird. Das heißt mit dem anderen Wort, es gibt keine Opposition mehr.
1: Okay, die, die, da also die, diesen, ich, diesen Übergang, den würde ich jetzt gern würde ich jetzt gerne nochmal vertiefen, weil ich verstehe ich verstehe noch nicht ganz ähm, weil das hört sich für mich so an als äh, äh, dass sozusagen die Demokratie so lange funktioniert hat in Anführungszeichen, wie sie selber noch nicht stabil war.
0: Genau. Richtig, ganz genau. Dass sie nämlich genau so lange einigermaßen äh, funktionieren konnte, wo sozusagen das, 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 das Spiel von Regierung und Opposition immer noch sozusagen mindestens, mindestens die Option hatte oder die Forderung hatte, dass auch anders, dass der Staat auch anders geordnet werden könnte. Das spielte bei äh, Willy Brandt damals noch eine ganz große Rolle, weil der ja damals gesagt hat, diese Außenpolitik von Willy Brandt, gesagt, äh, 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 wir können, äh, wir können auch etwas gegen diesen Kalten Krieg machen. Wir können sehr wohl etwas dafür machen, äh, äh, auch, diesen, äh, äh, auch diese, diese, diesen eisernen Vorhang zu überwinden. Wir müssen dann aber erstmal die Position der anderen anerkennen. Sprich, in, bei der Willy Brandt war es ja sowohl den Warschauer Pakt als auch, ähm, als auch die DDR. Also mhm. anerkennen, dann erst wenn man das anerkennt, also genau das zu tun, was diese Adenauer-Politik verweigert hat. Erst wenn man das anerkennt, kann man miteinander ins Gespräch kommen, womit er äh, recht hatte. Ne, da war noch immer noch die Idee ist, wir können immer noch etwas zur Ordnung, es, es, es wurde immer noch Ordnungsfindung verweigert von der Adenauer-Ära, das war tatsächlich so, denn, das kann man ja sagen, weil ja die Sowjetunion auch eine Siegermacht des Zweiten Weltkriegs war mhm. äh, und dann hatte die ganz legitimen, also der deutsche Staat hatte seine Legitimität verspielt, mhm. die äh, vier Besatzungs-, die vier Siegermächte haben Deutschland besetzt, dazu zählte eben auch die Sowjetunion, also auch die Sowjetunion, hat dazu beigetragen, den Faschismus zu Fall zu bringen. Ja. Aber dann hat diese Adenauer-Regierung es sich geleistet zu sagen, als hätte die Sowjetunion keine Ansprüche an Deutschland. Als wären nur Großbritannien, Frankreich und die USA eine legitime Besatzungsmacht. Aber das ist nicht so, das war nicht so. Mhm. Die haben einfach geweigert, sich zu sagen, wir, wir akzeptieren nicht, dass, dass die Sowjetunion einen legitimen Anspruch an Deutschland hat. Und das war, das war, eine, absolute, das war eine absolute Blockade. Das war eine absolute Blockade, das war eine sozusagen eine Verkennung der Tatsachen. Und genau das hat dann, also das hat noch dazu geführt, dass immer noch Ordnungsprobleme äh, entstanden waren. Also immer noch war nicht geklärt, wie soll das denn mit Demokratie laufen? Mhm. Weshalb dann eben äh, 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 bei Willy Brandt es hieß, nee, wir müssen das akzeptieren, dass es die Sowjet, nicht nur, dass es die Sowjetunion gibt, sondern dass sie eine legitime Besatzungsmacht ist und dass sie dann auch einen Staat gründen kann auf deutschem Boden. Ähm, das ist legitim. Damit hat er nicht gesagt, mir gefällt das. Ja, klar. Das haben die ja nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, das ist erstmal legitim, weil nur wenn man das legitim setzt, kann man Verhandlungen führen. So und dann ist natürlich die Sowjetunion erst, dann ist dieser Warschauer Pakt zusammengebrochen, dann die Sowjetunion und jetzt sozusagen ist, sind diese Ordnungsfragen auch geklärt und jetzt gibt mhm. es nichts, was sich dieser Ordnung mehr widersetzt.
1: Weil alle mit, ah, weil alle mit Demokratie einverstanden sind.
0: Ja, 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 ja genau. Es gibt ja, nicht nur mit Demokratie. Das waren sie vorher auch, sondern weil es jetzt sozusagen über dieses Einverständnis wiederum keine verschiedenen. Vorher waren sie auch mit A einverstanden. Übrigens, auch das muss man sagen, auch wenn man das manchmal nicht hören möchte. Auch die, auch auch die, äh, auch äh, Ulbricht und äh, Honecker waren ja mit Demokratie einverstanden. Die hatten nur ein anderes Verständnis dafür. Ja. Also genau. es, also was muss man ja nun auch fairerweise hinzufügen, ja, ja. das war halt nur eine andere Art von Demokratieverständnis. Aber auch die Sowjetunion war, wollte was von Demokratie haben. Was auch immer, die hatten sich das halt anders vorgestellt. Die haben sich schon, schon vorgestellt, dass diese Sowjets, dass das auch äh, demokratische äh, Institutionen sind, was nicht der Fall war. Aber das ist ja nun eine andere Frage. Ähm, die, der Punkt ist, äh, nicht nur, dass es keine Widerstände gegen Demokratie gibt, sondern es gibt auch äh, überhaupt keine Ordnungswiderstände mehr. Das heißt der, der Widerstand ist weggegangen deren Weg, an, an dem sich sozusagen die Ordnungsfindung erhärtet hat.
1: Aber was ist, woran, woran ähm, äh, lässt sich der Widerstand feststellen also der Widerstand heißt ich rede nicht mit dir Der Widerstand ja. heißt ich ignoriere deine Interessen
0: Also das ist der widerstand in Deutschland durch Bismarck also das heißt die Sozialistengesetze der Widerstand war äh, nein es dürfe, es können nicht alle an, äh, es können nicht alle Bürger an der Kampf um der Macht im Staat beteiligt werden.
1: Das ist, das, ist, das ist eigentlich der Kernwiderstand.
0: Jetzt erst, also, also Und es hat sich aber eine SPD gebildet, was habe dann gesagt hat, da, ja, dann muss das eben verboten werden. Dann muss das Sozialistengesetz, dann wurde die SPD verboten. und so. Dann ah, hat man festgestellt, okay. das klappte überhaupt nicht. nee, nein, ganz im Gegenteil. Das Verbot der SPD hat dazu geführt, hat ja gerade dazu geführt, dass sie ihre Organisationsfähigkeit verbessert hat. Sprich, sie hat äh, überall... Parteigruppierungen gegründet. Sie hat überall Mitglieder eingesammelt. Sie hat überall dann auch in den Stadtparlamenten irgendwann doch Bürgermeister gestellt, obwohl sie verboten war. Sie hat eben sehr wohl äh, Druck. Und wieso ging das? Wenn, man,
1: wenn die das verboten haben?
0: Ja, da, da, weil sie sozusagen gegen die Tatsache nichts machen konnten. Die Tatsache, sie wurden eben auch gewählt. Äh, und vor allen Dingen, es, musste ja auch eine, es mussten ja auch Gesetze gemacht werden. Etwa, denke dir mal, diese Elendsquartiere in Hamburg, in in, in, in Sachsen, in den Industriegebieten, die ganzen Elendsquartiere, äh, auch im Ruhrgebiet. Das waren ja regelrechte Elendsquartiere. Mhm, okay. Also das hat ja jeder gesehen, das haben Ärzte gesehen. Wir, Wirchow ist so ein ganz bekannter äh, Professor für Medizin gewesen. Das haben die ja gesehen, das, das geht ja so nicht, dass die da so leben. Das mhm. haben ja auch Rechtsanwälte gesehen. Mhm. Also, es, also es gab ja das sogenannte liberale Bildungsbürgertum, die haben ja gesehen, dass man die Menschen so nicht wie Tiere halten kann. Mhm. Sie sollten leben, sie sollten leben, sie, sie waren plötzlich Rechtssubjekte, also das war die ganze befreite Leibeigenschaft, die ganzen befreiten Leibeigenen Bauern waren plötzlich Rechtssubjekte, mhm. aber hatten nicht die Chance so zu leben, denn mhm. wer Rechtssubjekt ist, muss ja auch sozusagen vertragsfähig werden, vertragsfähig heißt also ja und nein sagen können, aber das sollten sie eben nicht, sie sollten zwar leben wie Bürger oder sie sollten sein wie Bürger, wurden aber nicht so behandelt. Mhm. Und das ging nicht. Deshalb musste man eben sagen, sie brauchen Hygiene, sie brauchen Wohnungen, die sauber sind, sie brauchen äh, äh, Toiletten und sie brauchen ähm, Abflusskanal ähm, und sie brauchen äh, äh, Schulen, sie brauchen Ärzte. Das brauchen mhm. die Menschen. Also ähm, Und darüber können nur diejenigen urteilen, die mit den Menschen auch zu tun haben. Ja, genau. Und deshalb kann man diejenigen, die mit den Menschen zu tun haben, äh, sozusagen deshalb kann man denen nicht das Mitspracherecht verweigern, weshalb die dann natürlich auch in die Parlamente gekommen sind. Also das ging einfach. Die, die Tatsachen sozusagen haben sich dann eben doch durchgesetzt. Man konnte zwar versuchen, die SPD zu verbieten, aber damit hast du nicht die Probleme verboten.
1: Kannst du, kannst du mal was Aktuelles, ähm, weil ich, ich kann mir das immer noch sehr schwer vorstellen, dass man, wenn man, wenn man sagt, nee, ihr, ihr kommt hier nicht rein, ihr, ähm, wir, wir, wir verbieten es euch. Dass es halt trotzdem funktioniert hat.
0: Also ja, das war dieser zum Beispiel dieser Professor wirchhoff in Berlin in der Charité. Das war so ein Professor, der, der, der war so ein liberal gesinnter Bildungsbürger. Der war Professor. Professor, ich glaube, sogar Mediz ich weiß, war für Medizin, ich glaube, Mediziner. So, das, ist.
1: Heißt, das heißt, die anderen haben sich dann auch dem angenommen? Ja, also, natürlich. Also, also, das, also Okay, also es war nicht nur so, dass, dass sozusagen zwei Fronten aufeinander nee, äh, geprallt nee. sind, sondern die anderen, deren Sache es eigentlich nicht war, die aber dennoch die Zustände beobachten konnten, haben sich dem angenommen und haben dann quasi Partei für die
0: Arbeiter genau, äh, ergriffen. Genau, ah, das, okay. also, also sozusagen das, was von Leninisten immer geleugnet worden ist. Die haben ja immer behauptet, es gäbe unversöhnliche Klassengegensätze. Das stimmte nicht. Ja, ja, es gab nee, keine nee. unversöhnlichen Klassengegensätze. Das stimmte ja. nicht. Sondern im Gegenteil, es hat tatsächlich, äh, äh, das war auch später dann für die SPD auch echt ein Problem, dass sie sich dann gefragt haben: wollen wir uns sozusagen, äh, wenn wir wenn wir sozusagen Emanzipation haben wollen, also Emanzipation heißt hier äh, die Befreiung aus der Vormundschaft, äh, können wir, ist es dann rechtens, das war ja dann ein, ein Argument bei Rosa Luxemburg später, äh, können wir, äh, laufen wir nicht Gefahr, uns in die Vormundschaft des liberalen Bürgertums zu begeben? Mhm. Das stimmt, das stimmte nicht, das Argument. Ja. Äh, aber tatsächlich, es war das liberale Bürgertum, dazu gehörten Ärzte. Dazu gehörten Rechtsanwälte, hauptsächlich ähm, äh, Publizisten, ähm, äh, äh, die dann gesagt haben, äh, also wir können diese Zustände nicht einfach so lassen. Mhm. Äh, äh, das hat auch dann zur, SP zur Gründung der SPD geführt. Ähm, okay. Also zunächst, was ich sagen will, man hat dann versucht, die SPD zu verbieten im Bismarck-Staat, aber damit kannst du die Probleme nicht verbieten. Genau. Also sie müssen doch irgendwie behandelt werden. Ähm, äh, das führte dann zu einer Radikalisierung, zu der Spaltung der SPD. Ähm, äh, dann kamen sozusagen erst die Kommunisten auf. Also äh, die, die kommunistische Partei ist äh, erst 1919 in Deutschland, erst 1919 entstanden. Mhm. Die ist also erst spät entstanden, weil die nämlich gesagt hat, wir wollen sozusagen den, den Weg der, Ver der Versöhnlichkeit nicht mitgehen.
1: Mhm.
0: Also dieser Leninismus, ne, dieser Bolschewismus, Leninismus, äh, auch diese Rosa Luxemburg hat gesagt, wir, wir gehen den Weg der Versöhnlichkeit nicht mit, weil wir nämlich am Ende immer nur verarscht werden. Ja, genau. Nehm, äh, das stimmt einerseits, aber nicht andererseits. Ich will damit sagen, ähm, und dann und dann kam sozusagen der der, der, der äh, dann ist die Staatsgewalt ja selber in Widersprüche verwickelt gewesen. Äh, insbesondere in Deutschland äh, war das, was das die ganze Rüstungspolitik angeht. Man hat jetzt verstanden, nachdem äh, man Dampfschiffe hatte, nachdem man Stahlschiffe hatte, nachdem man die Hinterlader hatte. Ähm, und nachdem man dann vor allen Dingen auch später erst nachdem man dann die auch die automatische Nachlade hatte die Nachladung hatte also wo man sozusagen nicht mehr zielen musste wo man also praktisch keine geschickten Soldaten mehr brauchte ja. solange man ja noch Hinterlader hatte brauchte man noch den geschickten Soldaten der doch zielen kann spätestens mit Maschinengewehren musste man auch nicht mehr zielen können
1: ja genau das hat man dann einfach drauf gehalten
0: genau man hatte Stahlschiffe dann hatte man ja erhöhte Anforderungen an die Beschaffung an die Beschaffung also das heißt die Wege die Kontrolle über die Wege und die Kontrolle über die Wege waren äh, internationale Wege, sowohl über Land als auch über Wasser. Äh, in, in Deutschland hat man beispielsweise diese, diese Bahn von Bagdad gebaut, nach, von Bagdad nach, ähm, nach Istanbul. Ne, da hat man dann regelrechte Erschließungsprojekte finanziert. Mhm. Äh, weil man sagte, wir brauchen, wir müssen Kontrolle über die Wege haben, äh, sowohl über Land als auch über Wasser. Und dann ging die Konkurrenz um die Wege los. Ja. Also sprich die, ähm, die, also die, die Lieferwege. Ja, und dann ging und dann führte das dazu dass sozusagen so eine so eine so eine so eine ähm, das ist dass in der in der internationalen Auseinandersetzung nicht mehr um konkrete Interessen ginge die die Staaten aneinander äh, gerichtet haben vorher ging es größtenteils um Gebietsansprüche vorher ging es noch noch im 18. Jahrhundert äh, noch im 19. Jahrhundert teilweise, im frühen 19. ging es noch um Erbschaftsansprüche und so etwas, um Gebietsansprüche, mhm. um Entschädigungen, also um konkrete Forderungen, die konkret erfüllbar waren. Dann im, im, in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nachdem man Stahlschiffe hatte, äh, die ja nicht mehr abhängig davon waren, ob man, ob der Wind blies oder nicht, das ist ja das Wichtige daran, also Dampfschiffe hatte, ja. ähm, dass, man dann, dass man dann Hinterlader hatte. Äh, als man dann eine du völlig durchsetzungsfähige äh, Militärorganisation hatte, ging es nicht mehr um konkrete Forderungen, die irgendjemand konkret erfüllen könnte, sondern nur noch sozusagen um die Erwartung darauf, ja. dass andere...
1: Und so hat dann der K Kalte Krieg dann...
0: Und dann so, hat, so haben die Strukturen, die später in den K Kalten Krieg gemündet haben, später, die haben 100 Jahre zuvor schon sich entwickelt. Nämlich die Aufrüstung, die Möglichkeit allein, dass man übervorteilt werden könnte. Das Land hat man dann im Wilhelminischen Kaiserreich, äh, auch das De Deutsche Kaiserreich will einen Platz an der Sonne haben, also sprich die Aufteilung Afrikas und so weiter.
1: Okay, aber wa war das dann eine Zeit, wo auch noch ein Widerstand, wo es noch einen Widerstand gab?
0: Ja, klar, weil man eben meinte, sozusagen den Obrigkeitsstaat äh, durchsetzen zu können. Ja, klar, auch da war ja, gerade das war ja im Deutschen Kaiserreich so, dass man zum Beispiel ein Dreiklassenwahlrecht eingeführt hat. Ja, dass also sozusagen der Krupp da, der, dieser, dieser, Alfred Krupp, der hatte als einzelner, als einzelner Mensch hatte der so viel Stimmrecht äh, wie seine ganze Arbeiterschaft, die 100.000 Leute waren. Das war ja dieses Dreiklassenwahlrecht, mhm. ne, weil das wurde nach Steuer, äh, das wurde danach äh, berechnet. Okay, äh,
1: okay, aber jetzt, was hat das jetzt mit dem Kalten Krieg, mit der Zeit vom Kalten Krieg?
0: Ja, es ging um diese, also der Kalte Krieg später, was ich da aufgetürmt hatte, war eigentlich, dass es so, dass es sozusagen bei der Politik dann nicht mehr um ganz konkrete Forderungen gibt, die irgendjemand konkret erfüllen könnte. Mhm sondern nur noch die Erwartung darauf, dass man vielleicht übervorteilt werden könnte. Weshalb mhm. jetzt Aufrüstung sein muss äh, und weshalb auch die mhm. Leistungsschau sein muss, der Leistungsvergleich sein muss, weshalb man dann in Deutschland beispielsweise angefangen hat, eine Flotte zu bauen.
1: Und diese Paraden um, und so ein
0: Spaß. Ja, ja, eine, eine Flotte zu bauen, um Großbritannien auf der Weltmeere Konkurrenz zu machen und so etwas. Also es ging nur noch, es ging also nicht nur um, um eine konkrete Forderung, die konkret erfüllt werden könnte, mhm. sondern nur noch um die imaginären Interessen einer einer Nation
1: man könnte auch sagen, die Probleme, die mit der mit der, mit den Anfängen der Demokratie bearbeitet wurden, die begannen sich aufzulösen.
0: Nee, die, die haben ihre eigenen Institutionen geschafft. Die haben geschafft, dass jetzt beispielsweise Ministerien immer mehr Ach zuständig sind. So.
1: Genau, die wurden organisiert. Also die genau. Problemlösung wurde organisiert, sagen wir mal. Genau.
0: Der Staat hat sozusagen genau diese ganzen Anforderungen, die sich daraus ergaben, sozusagen absorbiert. Der hat das aufgenommen. Mhm. Ne, Schulpflicht. Zum Beispiel konnte dann in Deutschland konnte eine Schulpflicht auf einmal durchgesetzt werden. Versuche, eine Schulpflicht einzuführen, hat es schon im 18. Jahrhundert gegeben. Aber das konnte nie durchgesetzt werden.
1: Mhm.
0: Auf einmal ging's. Und man hat dann auf einmal verstanden, dass die Schule eine Vorschule zur Kaserne ist. Mhm. Äh, beispielsweise. Ne? Ähm, auf einmal konnte eine Schulpflicht durchgesetzt werden. Auf einmal da, in Deutschland, das war äh, ja auch äh, das Interessante, konnte auf einmal nach dem Ende des äh, äh, Kaiserreiches konnte ein Frauenwahlrecht durchgesetzt werden, 1919. Ne? Die in der ja. Weimarer Republik hat es ein Frauenwahlrecht gegeben, das hat es noch nicht überall in Europa gegeben. Nee, nee. nee. Ähm, äh, konnte aufgenommen werden. Es konnte jetzt sozusagen eine Krankenversicherung, das hat ja Bismarck dann eingeführt. Eine Krankenversicherung, beziehungsweise es war ja eine Invaliden, eigentlich war es eine Invalidenversicherung. Die Bismarcksche Rentenversicherung war keine Rente in unserem Sinne, also das war keine Altersrente, sondern das war nur eine Invaliden, äh, Eine Invalidenrente ja. Invaliden für den Ausfall von Arbeitsfähigkeit. Ne? Für den Ausfall von Arbeit, äh, für, für, den, für den Ausfall von Arbeitsleistungen wirst du sozusagen mit einer Invalidenrente beschädigt, aber arbeiten musstest du trotzdem. Aber gut, so war zunächst die Idee. Der Staat hat gesagt, okay, wir nehmen die Probleme ernst. Also eine Krankenversicherung, eine Invalidenversicherung, eine Schulpflicht. Wir nehmen die ganze Normierung, Standardisierung, ob das nun technische Normierungen waren und so weiter. Es mussten dafür ja auch Behörden geschaffen werden.
1: Das heißt, es hat sich, das heißt, es hat sich im Prinzip eine Art Verfahren entwickelt, wie Problemlösung in einem, in einem demokratischen Staat betrieben werden konnte, indem der ja, zunächst, Staat Es wurden Institutionen geschaffen. Ja, ja, das genau. Also in die Bildung von Institutionen waren sozusagen die, die, sage ich mal, die Methode des Staates, die Probleme zu absorbieren
0: und zu lösen. Zumindest absorbieren, um sie dann auszudifferenzieren. Das war dann der Weg der Ausdifferenzierung. Und dann war der Staat gescheitert, der Kaiserstaat. Und dann konnte man zunächst, aufgrund der Unordnung, zunächst nichts dagegen machen, dass Demokratie zulässig gemacht worden ist, aber die Staatsbeamten selber waren darauf nicht vorbereitet. In, ob nun in den Steuerbehörden, in der, in, in der Justizverwaltung, auch in den Einwohnermeldeämtern und überall auch in den Polizeibehörden, die, die Staatsbeamten waren darauf nicht vorbereitet. Das auf jetzt, das dass sozusagen, das war in Deutschland sehr, sehr schwierig zu verstehen. Das könnte ich auch ein bisschen ausführen, aber das war in Deutschland für dieses Staatsbeamtentum sehr, sehr schwer zu verstehen. Das hing mit der Fahrtabhängigkeit der Ordnungsbildung zusammen sehr schwer zu verstehen, dass ähm, äh, also erst nach dem Zweiten Weltkrieg, sagen wir so, erst nach dem Niedergang des Faschismus konnte in Deutschland gelernt werden, dass Staatlichkeit Recht zur Voraussetzung hat. Bis dahin war das umgekehrt betrachtet worden. Bis dahin wurde betrachtet, Rechtlichkeit hat Staatlichkeit zur Voraussetzung. Das hing, das hing damit zusammen in Deutschland, dass es sehr schwierig war, einen Nationalstaat zu gründen. Das war ja bis zur Mitte des, bis, bis, bis 1870 ist es fast unmöglich geworden, einen deutschen Nationalstaat zu gründen. Man hat daraus gelernt, zu sagen, diese Schwierigkeiten bestehen, man müsste erst einen Staat haben, also damit Staatlichkeit garantieren, erst wenn es eine garantierte Staatlichkeit gibt. Erst dann könnte man Rechtlichkeit garantieren. Mhm. Weshalb dann dieses deutsche Staatsbeamtentum, als dann die Idee aufkam, dass es andersherum sein konnte, dass also Rechtlichkeit, Staatlichkeit garantiert, da konnten die nichts mit anfangen, weil sie gesagt haben, ja dann kann ja das, was recht und was nicht recht ist, sich sozusagen je nach Parteiinteresse oder nach Parteiherrschaft ändern. Ah, okay. Und damit da machen wir nicht mit. Mhm. Da, da hat dieses deutsche Staatsbeamtentum nicht mitgemacht, weil sie gesagt haben, nein, Staat, Staatlichkeit garantiert Rechtlichkeit, deshalb waren sie sozusagen gegen so eine Verbrecherbande wie die NSDAP auch hilflos. Ne, weil das ja dann eine Partei war, die gesagt hat, alle anderen Parteien schaffen wir ab. Äh, und hat jetzt Staatlichkeit garantiert. Und genau dagegen waren die deutschen Staatsbeamtentum und dass die Lebensmilieus, die daran geknüpft waren, nicht skeptisch. Mhm. Deshalb waren sie völlig ohnmächtig gegenüber der Verbrecherbande, weil die die ja tatsächlich Staatlichkeit garantiert hatte. Und damit staatliche Ordnung garantiert hatte, indem sie sozusagen Parteilichkeit abgeschafft hat. Okay. Verstehe. Und deshalb waren die völlig ohnmächtig gegenüber völlig die, die, Polizeibehörden, auch Justizbehörden, äh, auch die ganze Medizinalverwaltung. Die waren völlig äh, hilflos gegenüber dieser Verbrecherbande, weil die sozusagen praktisch die, 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 sozusagen diese Erfahrungshorizonte des Staatsbeamtentums sozusagen
1: ja okay. hat. Könnte man sagen, dass im Prinzip die NSDAP beobachtet hat, wie die Selbstverständlichkeit dieser Staatsbeamten und alles, was damit zu tun hat, funktioniert hat, um das dann auszunutzen.
0: Genau, die haben, die haben gesagt, wir pa schaffen Parteilichkeit ab. Also es gibt sozusagen nur noch eine Partei für alles.
1: Mhm.
0: Und diese das Partei wäre,
1: da würde, ich jetzt, da würde ich jetzt zum Beispiel so die, das wäre für mich jetzt der Anknüpfungspunkt zu, zur Beobachtung zweiter Ordnung. Also man, man beobachtet im Prinzip, wie sozial hoch, 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 hochwirksame Prozesse funktionieren oder was sozusagen wie wie beobachtet wird und kann das dann wiederum ausnutzen?
0: Ja genau. Ne? Und dann erst nach dem und und, ne? und deshalb war der Staat sozusagen die, die waren völlig ohnmächtig gegen diese Verbrecherbande, weshalb sie mit ihr zusammen gemeinsame Sache gemacht haben, mhm. weil sie praktisch oder weil sie eben gegen Staatlichkeit und gegen die Durchsetzungsfähigkeit von staatlicher Ordnung nicht, nicht skeptisch waren, sondern im Gegenteil haben gesagt, ne, okay, das machen wir. Wenn also dann, als sie dann mit, der, mit, der, mit, mit, äh, der, mit dem Massenmord angefangen haben, da gab es keinen relevanten Widerstand. Weder von Finanzbehörden noch von Polizeibehörden, auch nicht von der Reichsbahn, auch nicht von Einwohnermelderämtern, von der Polizeibehörde, von Justizbehörden. Keiner hat da einen relevanten Widerstand geleistet. Dagegen, dass die Menschen äh, entführt worden sind, dass sie enteignet worden sind, dass sie eingesperrt worden sind, dass sie umgebracht worden sind. Da mhm. hat es keine relevanten Widerstände gegeben. Also das muss man sich ja vorstellen. Also man muss sich wirklich vorstellen, dass ein ganzer Staat, diese Verbrechen begangen hat.
1: Ja klar. Das wird also ja nicht heute Verbrecherband Also nicht nur eine
0: Verbrecherband, also nicht nur 10.000 Verbrecher oder so, sondern ein ganzer Staat hat diese Verbrechen begangen. Daher natürlich diese, diese traumatische Erfahrung. Das hat sich dann nach, nach 45 geändert. Dann hat man jetzt verstanden, es ist nicht Staatlichkeit, die Recht garantiert, sondern es ist umgekehrt, Rechtlichkeit, die Staatlichkeit garantiert. Und das, wenn Rechtlichkeit Staatlichkeit garantiert, dann muss man alle Menschen Rechte verteilen. Das ist dann ja auch passiert. Zwischen 1950, sagen wir, und 1980 ist passiert, dass immer mehr, dass alle Bürger sozusagen in dieses Spiel verwickelt worden sind, in dem immer mehr Rechte verteilt worden sind, ausgeteilt worden sind an alle. Zwischen äh, Sagen wir von 1950 bis 1990, weil man dann ja noch äh, die DDR, da passierte ja das auch noch, die DDR war ja auch noch ein Widerstand dagegen. Ne, da wurde ja auch gesagt: äh, äh, nur, die SED soll den Kampf, nur die SED soll den Kampf, um die Macht im Staat gewonnen haben, immer schon gewonnen haben. So. Ja, genau. Und alle anderen sollen sozusagen, äh, 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 alle anderen sollen ausgesperrt werden von der äh, Kampf um die Macht im Staat. Also bis von 1950 sagen wir, nehmen wir mal Deutschland, von 1950 bis 1990, also 40 Jahre lang hat das gedauert, bis sozusagen eine komplett Verwicklung aller in die Probleme sozusagen der Ordnungsfindung der Staatsgewalt, ähm, vollzogen, sich vollzogen hat. Alle haben Rechte, alle, alle haben irgendeine Position, alle haben irgendeinen Willen, alle haben irgendwelche Möglichkeiten, alle haben irgendwelche Rechte. Mhm. So. Ähm, und dagegen ist keiner skeptisch. So, und das heißt, die Ordnung hat sich vollzogen. Es gibt, und der Widerstand ist jetzt weggefallen. Seit 1990 ist der Widerstand weggefallen, deren Wegen sich diese Ordnung gründen konnte. Das hat sich weiter vollzogen, nämlich spätestens dann, als also auch noch die Grünen äh, in der Regierung beteiligt worden sind, als dann bald darauf auch die Linke Partei an der Regierungsbildung beteiligt worden sind. Ähm, jetzt geht es ja auch immer noch weiter. Es geht ja weiter, dass... Ähm, äh, äh, man auch anfängt im Rechtssystem, dass man beispielsweise anfängt, so ein paralleles Recht gelten zu lassen. Äh, wenn es bei Ehescheidungen zum Beispiel geht, dass wenn Leute, weiß ich nicht, aus Marokko stammen oder aus Afghanistan stammen, dass die sich nach islamischem Recht scheiden lassen können und so etwas. Mhm. Ähm, dass äh, Man fängt ja auch weiter an, dass man jetzt diese Familienideologie endlich zusammengebrochen ist. Das hat auch lange gedauert. Ja, genau. Äh, dass auch uneheliche Kinder jetzt gleichberechtigt werden mit ehelichen Kindern. Ja, oder äh,
1: Heirat von Homosexuellen und so Heirat
0: von Homosexuellen, das ist dann später gekommen. So. Also, das heißt, die ganzen Widerstände brechen weg, deren die, 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 die an, die sozusagen sich aufgetürmt hatten, um äh, Demokratie zu ermöglichen. Die sind alle weggebrochen. Und das heißt, wir haben jetzt gegen diese Ordnung selber keinen Widerstand mehr. Und das Aber heißt jetzt, das, ja, das genau. heißt, der Ergebnis, die Ordnung ist korrupt.
1: Okay, aber da würde ich jetzt gerne noch mal ein bisschen reingehen. Also was heißt das denn korrupt? Korrupt heißt in dem Sinne, dass, ähm, weil niemand mehr Widerstände gegen diese Ordnungsbildung hat und das sozial hochwirksame Prozesse sind, können Sie im Prinzip hintergangen werden.
0: Nein, sondern, eben nicht, sondern sie können eben nicht mehr hintergangen werden. Ganz genau, sie, du kannst sozusagen nur noch mitmachen. Du kannst sozusagen nicht mehr Nein sagen. Warum? Weil auch das Nein sagen letztlich auch schon verrechtlich ist. Das Nein sagen ist verrechtlich, das Nein sagen ist äh, äh, ökonomisiert, das Nein sagen ist ästhetisiert, äh, das, das Nein sagen ist, ist sozusagen die, die Ordnung selber. Jeder kann zu jedem Zeitpunkt zu allem Nein sagen.
1: Ja genau, also ich kann einfach nicht wählen, das, tu, das ist sozusagen erlaubt, ich, dass ich nicht wähle. Dass ich nicht, nicht
0: äh, an mich an. Du kannst auch nicht wählen. Du kannst also auch nicht wählen, aber auch das ist noch äh, jederzeit möglich.
1: Ja, ja genau. Also ich, 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 die, also die Wahl, also die B Bundestagswahl, ich darf sozusagen nicht wählen. Ich, ich, darf, ich darf nicht hingehen. Also,
0: ja, aber auch ich, das darfst du noch.
1: Ich, ja, eben, das muss ich damit sagen. Also ich, ich darf nicht, nicht hingehen dürfen. <lacht> oh, wie kommuniziert ja, genau. man das? Ja, genau. aber du weißt, was ich meine. Ne? Also ich genau. kann, ich werde nicht dafür bestraft, wenn ich mich sozusagen der, äh, der, 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 der Bildung der Demokratie, äh, des, äh, des, der also die, na, an der Parteienbildung, an der, an der Verteilung von Opposition und Regierung, wenn ich mich daran nicht beteilige, daran ja. äh, das darf ich, das, das ist, genau. äh, da gibt es keine Strafe für. Also
0: das Nein sagen ist jederzeit ein Ja sagen geworden.
1: Ja genau. Okay, aber also das heißt,
0: niemand kann praktisch mehr Nein sagen, weil das Nein sagen selbst selbst dazugehört.
1: Okay, aber was hat das jetzt zum Beispiel mit dem zu tun, was der InnoPark beschreibt? Also dass, dass es keine Opposition mehr gibt. Ja,
0: die also, haben wir ja nicht mehr, weil eine Opposition wäre ja sozusagen eine, die man sozusagen versuchen sollte an der Beteiligung der Macht zu, zu hindern. Aber genau das gelingt nicht mehr. Was es nur gibt, ist, dass verschiedene Parteien, dass verschieden, also vier oder fünf verschiedene Parteien, betreiben einen Kreistanz, einen wechselnden Kreistanz der Beteiligung an Regierung.
1: Okay, das heißt, im Prinzip, was es vorher gab, dass im Prinzip der ich meine, aber kann man sagen, dass der Wählerwille, wie, wie es immer so schön beschrieben wird, dass der Wählerwille äh, früher eine Rolle gespielt hat und Na, heute und nicht? Lang. Der
0: Wählerwille hat nie eine Rolle gespielt, sondern was immer nur eine Rolle ist, ist die Fiktion, dass es einen Wählerwillen gibt, aber es gibt überhaupt gar keinen Wählerwillen, weil keiner der Wähler ist. Du bist ja, nicht genau. der Wähler und ich bin das auch nicht. Niemand von uns ist der Wähler. Das ist nur, das ist eine nur durch diese staatliche Ordnung selbst produzierte Fiktion, der Wählerwille. Okay. Das, keiner das kann ihn machen. Ich kann ja, ja, den genau. dann nicht machen. Und du kannst den auch nicht machen.
1: Aber wie kommt das denn, dass, die, dass diese Fiktion so stabil ist, dass die Leute tatsächlich glauben, wenn sie eine bestimmte Partei wählen, werden ihre Interessen vertreten?
0: Das kann sein, wenn genau dieser Prozess der Beteiligung an die Verwicklung in diese Machtspiele selbst noch andauert, wenn also es nicht selbstverständlich ist, dass jeder seine Meinung äußert. Du musst dir das wirklich vorstellen, was 1968, 1969 passiert ist in Westdeutschland. Da ist passiert, dass äh, 20-jährige, 25-jährige Studenten, die auf einmal gesagt gesagt haben, wir gehen jetzt auf die Straße und protestieren gegen den Vietnamkrieg. Worauf der Staat gesagt hat, das dürft ihr gar nicht. Ich habe gesagt, Doch, das dürfen wir wohl. Hm. Der Staat hat gesagt, das dürft ihr gar nicht. Ihr dürft gar nicht einfach auf die Straße gehen und gegen den Vietnamkrieg protestieren. Und da haben die gesagt, doch. Und dann wurde gesagt, okay, ihr dürft es? <lacht> nee, dann wurde gesagt, dann wurde genau das versucht, Frede. das haben es dann diese Wasserwerfer, das hat dann diese Studentenunruhen gegeben hat. Bis dann der Staat gelernt hat, gesagt hat, ach so, die, die, doch stimmt, die dürfen das Ja. Also die dürfen ja gegen den Vietnamkrieg protestieren. Weißt du? so, das dürfen die ja eigentlich. Weshalb dann gelernt wurde, ganz mühselig gelernt wurde in Polizeibehörden, dass die, warum die Polizei überhaupt auf eine Demonstration? Was soll sie eigentlich da? Sie soll Wenn eigentlich die
1: Demonstranten schützen.
0: Ja, genau. Dass sie nämlich gesagt hat, sie müssen nicht die Demonstranten daran hindern, über die Straße zu gehen, sondern sie müssen äh, die, die Demonstranten schützen.
1: Mhm.
0: Und zwar gegen diejenigen, die das verhindern wollen.
1: Genau, nee, aber die gibt es eben nicht mehr. Also, ja, ich eben mein
0: also, also Das ist eben das, was 1968, 69 passiert ist. Da hat der Staat gesagt, die dürfen gar nicht einfach, die dürfen gar nicht gegen die Springerpresse demonstrieren. Da haben die gesagt, doch, das dürfen wir. Hm. so Und solange das so ist, also solange man immer noch meint, man könnte die Leute an der Beteiligung der Macht hindern, dann entzündet sich sozusagen, dann entzünden sich in de an der Stelle eigentlich nur, ähm, äh, äh, da entzündet sich. Ähm, eigentlich nur diese eine, eine autopoetische Selbstwiderständigkeit. So, und dann ist passiert, dass eben dann der Staat gelernt hat zu sagen, nee, doch, die dürfen das eigentlich. so weshalb, immer mehr Leute, weshalb dann eben nicht nur die Studenten protestiert haben, also Ende der 60er Jahre waren es nur Studenten. Und in der Folge war es, in den 70er, 80er Jahren, dass immer mehr angefangen haben zu protestieren. Was ja auch nicht normal war, dass Bauern protestiert haben auf der Straße. Es war ja schon in den 80er Jahren, da man das, sogar, Polizisten die irgendwann protestiert haben auf der Straße. Hat es ja auch schon gegeben. Aber wie wird so? genau. Aber,
1: aber, aber das hat ja, könnte man sagen, dass der Staat gelernt hat, dass die Demonstrationen nichts machen?
0: Genau. Weil sie nämlich gesagt haben, es kommt nicht darauf an, dagegen etwas zu machen, sondern es reicht völlig, wenn man es ordnet. Es reicht völlig, wenn man es, ordnet. es, ordnet, völlig, wenn man es ordnet. Und die Ordnung ist denkbar einfach. Man nämlich meldet Gebrauch die an? Genau. Du brauchst du beim Ordnungsamt anmelden, du musst deinen Namen nennen, ein Formular ausfüllen, Stempel drauf, fertig.
1: Ja, genau.
0: Und mehr ist also man muss und dann wird eine Polizei hingeschickt, die, die, deren Aufgabe es ist, sozusagen ähm, das hatte sich dann in den 70er Jahren und 80er Jahren nochmal entzündet, nämlich in dem Augenblick, wo die ganze atomare Bewaffnung und die ganze atomare die Atomkraftwerke gebaut worden sind. Mhm. Da muss man sich ja fragen, auch da war es ja so, dass man sich gefragt hat, warum erlaubt sich eigentlich ein Staatsbeamtentum, also eine gesellschaftliche Minderheit, Atomreaktoren hinzustellen, die nicht behaftlich versichert sind. Also, du musst das dir ja wirklich vorstellen, wenn du mit dem Opfer über eine Straße fährst, dann musst du dafür eine Haftpflichtversicherung abschließen. Ja. Es kann sein, dass da ein Unfall passiert. Ja, genau. Diese Atomkraftwerke aber kann man nicht mehr Haftpflicht versichern, weil nämlich die Prämien umgelegt auf den Strompreis so hoch wären, also die Höhe der Prämie würde man sich auf den Strompreis umlegen so hoch, dass keiner ein Atomkraftwerk bauen würde. Das hat man die sozusagen von der Haftung freigestellt, hat gesagt, die, die, dafür musst du eben keiner. Ne? Und dann wird gesagt, der Rest ist Restrisiko und das haben jetzt alle zu tragen. Und wenn sich jetzt dagegen Leute wenden und sagen, das wollen, das wollen wir nicht, wir wollen also nicht ein Atomkraftwerk vor die Tür äh, gestellt bekommen und damit äh, uns sozusagen der Gefahr einer atomaren Verseuchung aussetzen, dann sagt der Staat, doch, das müsst ihr euch gefallen lassen, weshalb sich prompt Widerstand zeigte. Der sind Also da, wo ich herkomme, vom Niederrhein und Kalka da, da sollte so ein schneller Brüder gebaut werden. Also da sind Menschen enteignet worden, da ist geprügelt worden, da hat es Verletzte gegeben. Und nicht nur da, sondern überall. da hat einfach der Staat gesagt, nö, also, ihr dürft dagegen gar keine Widerstand leisten. Weshalb die Menschen gesagt haben, doch, das dürfen wir. In den 90er Jahren hat das sich immer noch in dein lüchow dannenberg da ist es ja bis heute so, dass da dann der, der Atommüll, gelagert werden sollen. Ja, die,
1: der ganze, die ganzen äh, Versuche, die Castor äh, ressorte ja, ne, da, da, wird, da
0: wird sozusagen der, da wird, da wird der Atommüll durch die Landschaft geprügelt, ne, weil die Leute sagen, wir haben ein Mitbestimmungsrecht darüber, was vor unserer Haustür deponiert wird und was nicht.
1: Und ja, aber, aber das, das ist ja auch wirkungslos.
0: Ja, sicher. Ja, das hat sich ja dadurch entschärft, dass jetzt der Staat gesagt hat, das mit der, die, die Atomkraft war ein Irrtum. Ja, ne? Also, das hat sich ja jetzt dadurch, also, es ist ja dadurch ah. entschärft worden. Das, das, das ist ja der Irrtum, der ja erst in dem Augenblick einsichtig wird, wo man sieht, die Schäden und die möglichen Schäden sind eben doch wahrscheinlicher, als man das denkt. Das war ja dann also Fukushima. Dann,
1: genau, Fukushima. Fukushima ja, war ja eigentlich, im Prinzip war Fukushima äh, eigentlich so, so der, äh, das Feigenblatt der Politik zu sagen, ähm, jetzt dürfen wir uns gegen die Konzerninteressen stellen, weil dieser Schaden ist nicht mehr zu leugnen.
0: Es war ja am Anfang gar nicht die Konzerninteressen, die die Atomkraft einführen wollten. Das war es am Anfang. In den 50er Jahren hatten die Konzerne äh, waren damit gar nicht einverstanden. Ja, ähm, aber es
1: ist trotzdem schwierig für die Politik gegen äh, Lobbyinteressen der Energiekonzerne was zu tun. Das sind
0: gar nicht so sehr die Konzerninteressen selber, sondern RWE und so weiter gehört ja größtenteils kommunalen Betrieben. Also die ganzen Aktien, die sind ja in, in Staats, also von RWE. Die sind zu, zu einem ganz großen Teil sind die äh, Aktien von RWE äh, in Bes im Besitz von Kommunen und die gern die Dividende hätten, weil sie damit ihre kommunalen Aufgaben. Also das ist ein bisschen komplizierter. Es handelt sich nicht nur um Konzerninteressen.
1: Okay, okay.
0: Also es ist ein bisschen komplizierter. Ich will damit nur sagen, ähm, dass, der, dass die ganze Atomkraft also auf Irrtum beruht hat. Mhm. Muss auch erstmal herausgefunden werden. Ja, genau. Weil das langsam verstehbar ist, dass ähm, die Atomkraft, die Nutzung der Atomkraft ein Irrtum ist, ist das sozusagen als Widerstand auch weggefallen. So. Und also es gibt sozusagen, die ganze, die, die staatliche Ordnung hat sozusagen zu einem großen Teil ziemlich viele Irrtümer eingesehen. Also welche Irrtümer hat sie alle eingesehen? Für, für, also Atomkraft, das hatten wir gerade. Welche Irrtümer noch? Also alle Menschen müssen an, alle Menschen müssen das Recht bekommen, sich an der Macht an, de, an, an den Kampf, um die Macht zu beteiligen. Ähm, es kann nicht sein, äh, dass Frauen äh, 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 ihre Männer fragen müssen, äh, ob sie äh, Erbsarbeit nachgehen dürfen mhm. oder nicht. Das war bis in die 70er Jahre hinein noch. Hat der Staat eingesehen. Okay, okay. Also, dass man sozusagen, dass Kinder, nur weil sie unehelich geboren sind, ja. äh, benachteiligen darf, auch eingesehen. Dass Homosexuelle äh, ja. äh, heiraten, okay. auch eingesehen. Klaus, also, ich gibt, muss dich mal gibt,
1: kurz abwürgen, weil wir haben nicht mehr allzu viel Zeit. Ich will aber noch mal an den Punkt
0: kommen. Da machen wir heute noch eine zweite Folge. Nee, mach, ja, also, weil, wir... Wir ja noch, weil wir ja noch, noch bei dem Punkt sind. Du musst mich jetzt, ich muss jetzt leider äh, deine Abwürgungsversuch <lacht> abwürgen. <lacht> ähm, du musst Abw
1: äh, abwirken. Na, dann
0: wirklich <lacht> äh, Nein, also der Staat ist, ist, ist also die, die Beliebigkeit, also die, die Ordnungsfähigkeit besteht darin, dass der Staat sozusagen die Bereitschaft hat, bis, bis jetzt Corona kam, äh, beinahe alles an Irrtümern einzusehen, auf die er sich in den letzten 100 Jahren eingelassen hat. Oder, oder sagen wir, beinahe alle Irrtümer einzusehen, die im Laufe der Industrialisierung sich angehäuft haben.
1: Genau, darauf wollte ich hinaus. Jetzt klappt das nicht mehr.
0: Und das klappt jetzt nicht mehr, und zwar deshalb, weil er sie allein gesehen hat. Hä, hey, nochmal. Ja, er hat sie allein gesehen. Also welche Irrtümer hat der Staat...
1: Aber jetzt, jetzt scheitert er doch daran, einzusehen, dass...
0: Ja, genau. Und jetzt kommt eine andere Art von, jetzt kommt eine andere Art von Selbstbedrohung.
1: Selbstbedrohung.
0: Ja, jetzt kommt eine andere Art von Selbstbedrohung. Also er hat eingesehen beispielsweise, da, auch das, ne, im Kalten Krieg war ja, ich hatte im 80er Jahren, ich musste, ich musste mich in den 80er Jahren als mit der noch ganz wirklich mit der Frage beschäftigen, da war ich 16, 15, 16, 17 Jahre alt, ist der Russe eine Bedrohung? Ja, nee, weil mir das in der Schule erzählt worden ist. Yeah. Und ich habe da schon erkannt, äh, 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 dass das nicht so ist, aber es wurde mir noch erzählt. Ja. Das hat der Staat also eingesehen, dass es das nicht so ist. Es ist nicht so, dass Russland eine Bedrohung ist. Sie hätten das gerne in uns erzählen, aber sie können uns das nicht mehr plausibel machen.
1: Ja, das ist genau wie mit China. Das bröckelt auch langsam.
0: Das klappt nicht so richtig. Denn sie versuchen es irgendwie, aber so richtig, die Einsicht ist nicht zu gewinnen. Äh, äh, wo, sind, wo sind die außenpolitischen Feinde, Feinde, von denen wir Angst haben müssen? Interessant ist ja beispielsweise auch dieser Terrorismus. Sie versuchen uns einzureden, dass dieser Terrorismus eine Bedrohung ist. Aber wir müssten uns sagen, worin besteht denn die Bedrohung? Doch eigentlich nur darin, dass ganz unvorhersehbar irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen mit in, in der Fußgängerzone in Menschenmengen hineinfahren oder mhm. dass irgendwelche äh, Schusswechsel passieren, aber ja. aus irgendwelchen Gründen, die überhaupt gar keine Rolle spielen. Also das ist eigentlich nur also ein Angstrisiko eingeführt, aber, das, aber, aber keines, dass man mit irgendeinem Mittel aus der Welt bekommt. Ja, das kriegst ja du
1: nicht geordnet. Das kriegst du nicht geordnet. Ja, genau. Und das geben, sie ja, sagen,
0: das geben sie ja auch schon zu, dass man eigentlich nichts dagegen machen kann. Woran kann man das sehen, dass sie nichts dagegen machen können, indem sie behaupten, sie könnten mit beliebigen Methoden anwenden, also in in der Schweiz äh, beispielsweise, da, da ist es schon, in Bayern ist es auch schon möglich, dass man Leute grundlos einfach einsperrt. Ja, genau. Ja, dass man einfach grundlos, Leute, obwohl nur weil man meint, sie könnten Gefährdung, sie könnten eine Gefährdung darstellen, meint sie einzusperren zu können. Das ist eine völlige Hilflosigkeit. Also aber, wieso wird Gesetze, das jetzt,
1: aber wieso wird das jetzt zu einer Demokratiekrise? Was ja ist deshalb, jetzt weil, du,
0: weil sozusagen Nein sagen nicht mehr möglich ist. Du kannst zu dem Ganzen, du, musst, du musst dich, so hat das dieser Ende Park geschrieben, zu dem Ganzen in ein Verhältnis setzen. Und das heißt, ähnlich wie in einer Theokratie, du musst dann nur noch sagen, also entweder ich bin gegen, gegen alles dafür oder ich bin, gegen, ich, bin gegen alles, ich bin gegen alles oder nicht. Wie in einer das heißt, Theokratie. Ich bin,
1: okay, das heißt, eigentlich müsste man sagen, es ist nicht nur ein, ich gehe wählen oder ich gehe nicht wählen.
0: Sondern ich bin sondern, gegen alles.
1: Sondern überhaupt gegen, gegen das Prinzip,
0: Genau, ich bin sozusagen, es gibt nur noch Schwarz und Weiß, in der Theokratie, also entweder du bist auf der Seite Gottes oder du bist auf der Seite des Teufels. Ja, genau. Und, und, und das auch ist, das ja. wiederum geht nicht, und auch das bringt eigentlich nichts. Also du kannst sozusagen, es gibt sozusagen die Opposition nicht mehr, sondern weil die Opposition selbst eine Machtoption ist.
1: Und selbst das wird ja wiederum äh, geordnet, indem man so tut, als wär, wären alle Leute, die sagen, nee, so funktioniert es mit dem demokratischen System nicht mehr, ähm, als wären das irgendwie Querdenker oder Verschwörungstheoretiker. Das sind sie oder? eben nicht, sondern ja, eben. Ja, ja, aber die fordern ja
0: nichts ja. anderes ein. Was, was da auch jetzt in den USA passiert ist, die haben das Kapitol da gestürmt. Ja, das ja. sind ja Leute, die die Demokratie einfordern, indem sie sagen, sie haben uns die Wahl gestürmt. Die, best die bestehen ja darauf, dass die Wahl, ge dass die, dass ihrer, nach, nach ihrer Auffassung, dass die Demokratie, ähm, ja. dass das demokratisches Prinzip, Prinzip außer Kraft gesetzt worden sei. Behaupten die ja. Also Behaupten. das heißt, sie bestehen ja auf Demokratie. Also es ist ja nicht so, dass da der Teufel kommt und sagt, ich will Demokratie abschaffen, sondern im Gegenteil, der Teufel sagt, ich will sie einfordern. Ja. Ob, ob, ob aus berechtigten oder unberechtigten Gründen ist erstmal völlig egal. Zunächst sagen sie ja nur, wir bestehen auf wir bestehen auf Wahl. Und sie behaupten, die Wahl sei betrogen, sei gestohlen
1: worden. Ja, und bei uns ist es so, wir bestehen auf die Wahl, weil wir beobachten, dass egal was wir wählen, wir eigentlich keine Wahl haben.
0: Ja, Deshalb, das drückt sich dann zum Beispiel auch aus, dass, die, dass diese Angela Merkel ganz ungeniert sagen darf, äh, unsere Politik ist alternativlos. Das hat schon der Gerhard Schröder gesagt. Ist alternativlos. Damit will er nur gesagt werden, es gibt, zwar, äh, es gibt zwar Alternativen, aber die spielen überhaupt keine Rolle und darüber reden wir auch nicht mehr. Wir reden gar nicht mehr darüber, dass es Alternativen gibt. Also Das heißt, es gibt Alter, es ist, wir haben Alternativlosigkeit. Die Demokratie hat sich selber alternativlos gemacht und in dem Maße, wo sie selber sich alternativlos ausgestaltet, der, der, äh, erkennt man, es gibt eigentlich überhaupt gar keine Demokratie. Es war in den letzten 150 Jahren, die Erwartungen an Demokratie waren immer nur eine Fiktion. Und das ist jetzt sozusagen, und das kommt jetzt Judgment Day, also sozusagen der Tag der Offenbarung. Jetzt wird, jetzt, jetzt wird es auf einmal, jetzt kommt kriegen wir es auf den Tisch. Und jetzt stehen wir da und sagen, ja wie? Und jetzt? Ja, und jetzt auch nichts. Was können wir dagegen machen? Antwort, nichts. Du kannst diese Querdakke nichts dagegen machen, dieser Söder kann nichts dagegen. Der Söder, darüber habt ihr gerade gesprochen, war hat schon die Corona-Raff ausgerufen. Ja, Also er wartet schon auf die Corona-Raff. Also, also sie lehnen sich nur noch irgendwas aus, nur noch um sozusagen den Laden am Laufen zu halten, der überhaupt nichts verbringt. Sie könnten genauso gut damit aufhören. Ich frage mich, was passieren würde, wenn es die nächste Bundestagswahl gibt und nur noch 50 Prozent oder weniger als 50 Prozent gehen hin. Die einzigen, die damit wirklich ein Problem haben, sind die Karrieristen in den Parteien. Weil die brauchen ja die Wahlergebnisse, damit sie entscheiden können, wer zur Karriere zugelassen wird und wer nicht.
1: Ja gut, aber glücklicherweise ist es ja bei uns so, dass die Absolutzahl keine Rolle spielt.
0: Ja genau, sicher spielt keine Rolle, genau, natürlich. Das genau. heißt,
1: wenn, du, wenn nur 30% Prozent der Leute wählen oder nur 20%, Prozent, ja, genau. interessiert es keine Sau.
0: Genau, es macht keinen Unterschied, ganz genau. Und davor haben sie dann aber selber Angst, weil sie dann meinen, sie würden ihre Legitimität verlieren. Aber in Wirklichkeit äh, werden sie sich daran gewöhnen. Äh, sie werden sich daran gewöhnen, dass bald nur noch äh, ungefähr 50% Prozent der Menschen in Deutschland wählen gehen. Das sind ungefähr so viele... Ich schätze, so für 50 Prozent wird das einspendeln. Das sind genau diejenigen, die, die sich von den Folgen der Politik genauso gut, ähm, na, die sich, na, das sind die Staatsbeamten und Staatsangestellten, die werden in Zukunft noch wählen gehen, alle anderen werden sagen, ich mache nicht mehr mit.
1: Okay, aber was das für Folgen hat, darüber können wir das dann das nächste Mal sprechen.
0: Aber, der, der, nochmal, ja, der, Die Zeit ist um. Ja, ist <lacht> schon klar, aber es ist ja ein wichtiges Problem. Also, es, ja, ist, ja, es ja, geht ja, absolut. Korrupt. Also, korrupt, die ja. staatliche Ordnung ist korrupt geworden. Also, das heißt, sie, sie ist sozusagen verdorben dadurch, dass sie erfolgreich ist. Vollständig erfolgreich, hat keine Widerstände mehr, hat sich und löst sich damit auf sozusagen in die, so könnte man sagen, beinahe Beliebigkeit ihres Funktionierens. Und damit wird sie schwach. Und darauf spekulieren diese Leute da in China, die spekulieren darauf und vielleicht sogar zu Recht.
1: Wie vielleicht auch sehr erfolgreich. In China ja? Was weil, hat das mit China zu tun? Na ja
0: klar, weil die dann natürlich da eine andere Art von Demokratieverständnis haben. Da haben sie den autoritären Staat, der gleichzeitig ähm, äh, Kapital äh, zur Verfügung stellt also sich sozusagen auf Märkten einmischt. Da ist ein Staat, der sich auf, Märk auf internationalen Märkten einmischt. Mhm. Und ähm, ähm, da gibt es, da laufen die Dinge ein bisschen anders, ob zu Recht oder zu Unrecht, also ob wir uns da verfürchten müssen oder nicht, kann ich kann ich nicht sagen. Aber ich glaube schon, dass da die, die China in die Situation kommt, in der die USA nach dem Ersten Weltkrieg kam, dass sie jetzt auf einmal ein Global Player war.
1: Mhm. Ja, genau. Ja, ja, ja. Nee, das sehe ich auch.
0: Und dass sie jetzt auch mal was zu sagen hat. Und jetzt stehen wir da und jetzt, äh, ein solches korruptes System, in das wir jetzt verwickelt sind, wir äh, können da nicht viel machen. Wir brauchen, denn du siehst es, alle wollen eigentlich alles sagen, wir können über alles reden, wir können alles für möglich halten. Wir genau, können,
1: weil auch, die, weil auch das, das Imperium ist ja erlaubt. Ja, genau. Also man darf ja man darf darüber sich beschweren, man ja. darf anklagen, man darf... Man darf Petitionen, und ne? das ist alles schon geordnet. Alles, kein Problem. Du kannst Vereine gründen, du kannst Selbsthilfegruppen gründen, das ist alles schon eingeordnet. Und wenn du
0: Straftaten begehst, vielleicht sogar terroristische Straftaten begehst, kannst du immer noch auf mildernde Umstände, äh, kannst du immer noch mildernde Umstände bestehen vor Gericht. Auch das geht. Aber
1: auch Straftaten bringen ja nichts. Wenn also das bringt gar
0: nichts. Also ich, ich will ja sagen, natürlich bringt das nichts. Ich will damit nur sagen, auch das geht noch. Also ja, genau. selbst, der, selbst der Straftäter ist nicht einfach nur der Böse, den man sozusagen wie, ein, äh, wie, wie, ein abscheuliches, wie eine abscheuliche Missgeburt behandelt, sondern auch der darf noch auf Rechten bestehen. Ja genau, selbst der darf Umstände. sich einen
1: Anwalt nehmen und der darf sogar gewinnen. Genau.
0: Auch, auch noch auf mildernde Umstände bestehen. Also, ja, ja. Ja. ja, also das sind äh, korrupte Halt. Also insofern ist die Analyse von dem Ennopark, ja, die ist sozusagen, äh, wir, wir, laufen, wir laufen praktisch zu auf einen theokratischen Apparat, auf ein theokratisches System.
1: Könnte man jetzt vielleicht zum Abschluss noch, vielleicht schafft man das denn wirklich, <lacht> könnte man sagen, dass jetzt auch dieser Widerstand, weil im, im Prinzip könnte man doch jetzt eine Analogie ziehen von dem Feudalstaat, den du am Anfang erwähnt hast, der sich sozusagen gegen die Demokratie noch gewehrt hat, ähm, ziehen, also diese, diese Art äh, Widerstand gegenüber etwas Neuem, was wir noch nicht kennen?
0: Ja, ich glaube, dass sich das ankündigt. Ja, ich glaube auch. Ich glaube auch, dass sich jetzt mit diesem Corona-Dingens kündigt sich an oder deutet sich vielleicht an, dass sozusagen jetzt gegen etwas anderem Widerstand geleistet wird. Also es wird sozusagen ein neuer Widerstand gesucht. Mhm. Äh, und ich glaube, dass am Anfang und am Ende von Ordnungsfindungen äh, im 18. Jahrhundert und jetzt im äh, äh, 21. Mhm. Jahrhundert, also Ende des 18. Jahrhunderts, das war ja furchtbar, war ja damals, das hat man damals überall in Deutschland, genauso wie in England und in Frankreich, überall diese staatliche Willkür. Mhm. Das hing damit zusammen, dass man diese staatliche Willkür, dass also Menschen einfach eingesperrt worden sind, äh, ohne Gerichtsurteile äh, in Kerker damals noch im 18. Jahrhundert, äh, das hing damit zusammen, dass man dass verschiedene Rechtsauffassungen gab, die ungeordnet waren. Es gab germanisches Recht immer noch, es gab immer noch traditionelles Recht, es gab wieder römisches Recht, das neu erfunden worden ist und wiedergefunden worden ist. Es gab bürgerliche Rechtsvorstellungen, die einerseits an ein römischen Recht angeknüpft worden haben, aber andererseits eigenwillige neue Vorstellungen eingeführt haben. Zum Beispiel, was schwierig zu verstehen war, war, dass es so etwas wie eine Unschuldsvermutung gibt beispielsweise. Mhm die Unschulds-, die Einführung der Unschuldsvermutung das ist das war schwierig das herzustellen und diese unterschiedlichen Rechtsauffassungen, die waren so schlecht geordnet dass eben die Willkür die Fürstenwillkür wie man das damals nannte die war gegen also die die wurde immer belastender mhm. diese Fürstenwillkür die konnte dann nach und nach abgeschafft werden und was wir jetzt als ich ein zeigt ist wiederum nicht etwa eine Rückkehr zur Fürstenwillkür, sondern zu einer Willkür der Staatsgewalt. Also die Staatsgewalt macht sich, zeigt immer mehr Willkür. Also in der Schweiz beispielsweise, dass man Menschen und in Bayern, dass man Menschen einsperren darf, die gar nichts getan haben. Ja. Äh, äh, Willkür, dass äh, also jeder Glühweintrinker auf der, äh, ja, auf der Straße. Das die ist so absurd. Jeder Glühweintrinker in, in, der, in einer Fußgängerzone ist eine Gefahr für die Staatssicherheit. Unglaublich, aber tatsächlich. Ähm, Rodelnde,
1: Kinder. Rodelnde, Rodelnde Kinder,
0: Kinder, Kinder im Sauerland.
1: Rodelnde Kinder im Sauerland. Jetzt habe ich heute noch ein Video gesehen. Äh, alte Frauen, die auf Bänken sitzen.
0: Alte... <lacht> alte, Frau, die,
1: alte frauen die frauen die an der küste du musst dir das überlegen ja, so ja. großbritannien irgendein so strand da ist es winter die leute also, also, da saßen ältere damen eingemummelt in ihre wintermäntel äh, alleine auf bänken und die, und die wurden einkassiert. Überlegt dir das?
0: Ja, 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 ja. So wenn, sechs Leute, wenn sich sechs Leute in einer Fußgängerzone treffen, dann kommt die Polizei und treibt sie auseinander, weil die dürfen sich nicht treffen. Sie, ver versammeln sich aber sechs andere Menschen in einem S-Bahn-Waggon, äh, dann ist es okay. Ja. Oder in der U-Bahn, dann ist es wiederum okay, genau. Also du siehst, diese ganze Willkür ähm, hat überhaupt keine. Dass, dass, also diese Willkür ist wiederum, das scheint mir darauf hinzudeuten, dass sozusagen. Äh, Etwa, wir haben andere Ordnungsprobleme. Wir haben eben nicht mehr die Frage äh, zu, politisch zu beantworten, welche Staatsordnung brauchen wir doch oder so. Mhm. Sondern politisch, darüber haben wir jetzt heute nicht gesprochen, darüber hat es mich da abgeführt aber das wäre eben das Thema. Ähm, haben, wir haben andere Anforderungen an, an politisches Handeln, aber darüber können wir jetzt heute nicht mehr reden.
1: nee Aber dann, dann machen wir das das nächste Mal vielleicht. Ja. Du hast noch einen Punkt. Und zwar ja,
0: nee das, nee, das darüber können wir dann beim nächsten Mal reden. Das geht um nämlich genau diese Idee, wie, wie, wie können wir überhaupt lernen, dass wir andere Anforderungen, dass wir andere Anforderungen an politisches Handeln haben, die uns auch erstmal vor Ratlosigkeit stellen. Also das ist ja anders. Anders heißt ja auch erstmal, man weiß auch erstmal nicht, wie es gehen könnte. Also ja, genau. die, die Begegnung mit der Ratlosigkeit oder mit oder ne, wo, ne, mit der Verständnislosigkeit oder so etwas. Das ist ernst zu nehmen. Ja, sicher. Ähm, ähm, und de deshalb komme ich eben auf die Idee, sagen wir müssen doch gar nicht, wir müssen doch gar nicht versuchen, uns gegenseitig einen Willen aufzuzwingen, und wir müssen uns doch auch gar nicht versuchen, uns gegenseitig Inkl in Inklusionen zu verführen.
1: Mhm.
0: Also sich, sich gegenseitig einen Willen aufzwingen hieße Satzung Satzungshandeln zu betreiben und sich gegenseitig in Inklusion zu verführen, hieße Vertragshandeln zu betreiben. Das müssen wir doch gar nicht tun.
1: Mhm.
0: So, das könnte ja auch anders gehen. Genau. Und das okay. macht uns erstmal ratlos, da sagen wir erstmal, ja, das verstehe ich nicht, wohin das genau hin, hinführen äh, soll und kann. Ja, da würde ich sagen, stimmt. Aber das hängt eben damit zusammen, dass man das eben nicht übt und dass man eben diese Notwendigkeiten erstmal auch nicht so einsieht. Ja, unsere, äh, unsere sozusagen unsere, die, 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 Wir meinen immer noch, wir müssten gegen Corona, gegen diese Corona-Politik etwas machen. Das ist ja sau dumm. Äh, man kann gegen diese Corona-Politik nichts machen das Einzige, was gegen diese Corona-Politik etwas machen kann, sind die Folgewirkungen dieser Politik und das werden die Politik ganz schnell merken. Das haben sie ja auch schon gemerkt. Aber sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen. Deshalb, sie wissen nicht mehr, was sie machen sollen, weshalb sie dann auf einmal nichts dagegen haben, eine solche Willkür zu betreiben. Okay. Weil irgendwas muss man ja machen, also betre betreiben sie halt irgendwas. Irgendwas müssen sie machen.
1: Weil auch der Widerstand gegen die Pandemie ist auch, also ge nicht gegen die Pandemie, aber gegen die Politik, gegen die Willkür, ist eben auch alles schon geordnet. Genau. Wir können, wir können ähm, äh, Initiativen gründen, wir können äh,
0: Du kannst Demonstrationen organisieren, da, dieser Bodo schiffmann da mit seinem Widerstand 2000 da. oder was auch da war. Das ist doch lächerlich, das ist doch dumm. Also, aber was, fällt, was sollen sie machen? Sie, sie müssen, sie wollen irgendwas machen, aber es geht nicht. Interessant wird es irgendwann mal, ich habe mir schon mal so in meiner Fantasie vorgestellt, irgendwann wird es vielleicht passieren, dass nur noch dass Demonstrationen durch die Straßen marschieren, wo die Menschen sich irgendwie mit 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 schwarzen oder grauen Kapuzen verkleiden und gar nicht mehr, gar keine Schilder mehr in die Kameras halten, wo man nicht mehr weiß, wer sind die Leute eigentlich, wo man nicht mehr weiß, was wollen die und wo sie auch mit Journalisten nicht mehr reden. Ich glaube, es gab schon mal vor ein paar Jahren vor, vor dieser Corona, ich glaube, da gab es irgendwann mal eine Demonstration. Ich meine, das muss auch irgendwo in Ostdeutschland gewesen sein. Ich weiß gar nicht mehr, worum es ich glaube, da ging es um diese Flüchtlingssache. Da gab es Demonstrationen, die haben gar nicht mehr mit den Journalisten gesprochen.
1: Aber, aber du meintest nicht die, die sich, die sich äh, so als ähm, so als als na, ich sag mal, die fast auch sahen wie Leichen, also die sie auch angemalt haben und so. Also das, das ist mir noch in Erinnerung. Da gab es mal auch so eine Art, ähm, das könnte man schon fast eine Kunstaktion nennen. Also, ja,
0: aber da wurde immer noch gesagt, was sie wollen. Wenn das auch nicht wenn das auch nicht mehr äh, sozusagen, wenn das auch nicht mehr bekannt ist, also was sie noch wollen eigentlich. Also das sozusagen kein Veranstalter mehr identifizierbar ist, dass, ähm, dass hm. 10.000 Menschen über eine Straße laufen und keiner weiß mehr warum und keiner weiß mehr, was das soll und keiner weiß mehr, was die wollen und die auch die mit Journalisten nicht mehr reden, die keine Bekennerschreiben hinterlassen, diese so 10.000 10 Zombies laufen über die Straße oder 20.000 sogar oder vielleicht sogar mehr oder 50.000 und man weiß nicht mehr, was es ist. Man sieht es nur noch und äh, ich kann mir vorstellen, dass so etwas dann darauf deutet, es ist doch längst völlig egal geworden, äh, was sie auch so sagen.
1: Das ist so wie äh, die, die, der Erfolg der der Partei die Partei.
0: Ja genau. ja genau, Das ist ja auch so ein Phänomen, nicht wahr? Das, also das muss man sich ja auch vorstellen, dass das inzwischen schon eine Partei, die die gar keine Politik machen will, die eigentlich ne, auch schon gewählt werden kann. Also das ist ja wirklich, also das ist wirklich korrupte Ordnung. Wir haben wirklich, wir sind wirklich, äh, wir, sind, wir haben korrupte Ordnung. Und die Leute stehen da und sagen, es müsse doch so weitergehen wie bisher. Und wenn dann jemand kommt und sagt, das kann so nicht weitergehen, dann weiß man erstmal nicht wie. Und dann sagen sie ja, nee, nicht wissen, wie es weitergeht, ist auch keine Lösung. Also macht man weiter wie bisher.
1: Okay, Klaus, wir sind jetzt wirklich über der Zeit. Ja. Du hast mich selber darum gebeten, ich soll darauf achten. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt.
1: Verteidigung.
0: Ich bin, ich bin schuld.
1: <lacht> ja, genau. Klaus ist, Klaus ist, schuld.
0: Einer muss ja hier, einer muss er hier, der Schuldige sein. Na gut. Genau, also, dann also bis zum nächsten nicht. Mal. Tschüss. <lacht>